ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעל עסק טוב יותר עם ראייה רחבה יותר. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט האסטרטגיה, אנחנו בעונה שלישית, פרק 5, עונת ההתמודדות, והנושא שבחרתי הפעם הוא התמודדות עם מחירי השוק. מה לעשות? כשאנחנו נמצאים בסביבה שכל הזמן כביכול או לא כביכול גוררת אותנו למטה במחירים. רובנו יודעים מבפנים שלהתמודד עם זה בצורה של כל הזמן להוריד מחירים זה בטח לא השיטה, מה כן עושים, למה ההתמודדות הזאת תופסת אותנו, איפה היא תופסת אותנו, כל הדברים הטובים האלה בפרק של השבוע של פודקאסט האסטרטגיה, האזנה נעימה. התמודדות עם מחירי השוק, זה הנושא שלנו. כרגיל אני אעבור על כזה חתיכה של תוכן ואני אדבר ככה באופן כמה שיותר שוטף על הנושא עצמו וכמה שיאפשר לנו הזמן אני גם אענה על שאלות ואקרא תגובות ואתם מוזמנים לכתוב לי בזמן, בזמן השידור החי ומי שמאזין להקלטה אני כמובן אקריא מה, מה שואלים ו, ואתייחס. ובכן אז היום התמודדות עם מחירי השוק, וכשאני פרסמתי את השידור הזה, אז כתבו לי, כתבו לי די מהר, גם במייל וגם בתגובות, על הנושא הזה של, של, של באמת, זה נושא מעניין, של איך אני מתמודד עם, עם, עם מחירים נמוכים של אחרים. ועם לקוחות בעצם שבוחרים על בסיס מחיר, וכשרואים את המחיר הגבוה שלי, הם אומרים, טוב, אני אלך למקום אחר. יכול לקחת דוגמה, אשר כתב לי ממש לפני, ממש כשפרסמתי את השידור, ממש כתב שהוא חייב לשמוע את זה, ואני מניח, אשר, שאם אתה מאזין, או תאזין, אז אתה מתמקד באחת הפעילויות שלך, של הדרכת טיולים, אם זה בארץ או בחו"ל, ואתה נתקל הרבה בזה שאנשים אומרים, טוב, זה יקר, או משווים לדבר, כן, לדבר של היעד שהוא, שהוא זול, ובהרבה עסקים אנחנו פוגשים את זה. ובאמת, אנחנו מסתכלים גם על עצמנו, בסופו של דבר, אם אנחנו הולכים לחפש טיול בחו"ל, אז אוקיי, אנחנו שואלים חברים, אנחנו מקבלים המלצות, אנחנו נכנסים לאתרים, אנחנו אולי מתייעצים עם סוכני נסיעות, היה פעם כזה דבר, אז אנחנו מקבלים כל מיני הצעות, ואז אנחנו מיד קופצים, בסדר, מסתכלים קצת על התוכן, הרבה נראה אותו דבר, ואז אנחנו קופצים להסתכל על מה המחיר, כמה זה עולה לי. וזה נכון שבהיעדר רעיונות אחרים לחשוב עליהם, או בהיעדר קריטריונים אחרים, קריטריון היחיד שהרבה פעמים נותר לנו זה לבחור על בסיס מחיר ולכן אנחנו אכן כצרכנים נוהגים ככה הרבה פעמים. אבל זה מאוד מאוד קשור למה בעל העסק עשה והיום אנחנו מדברים על הנושא הזה של התמודדות אם אני בעל עסק איך אני מתמודד עם זה שלקוחות שלי משווים אותי לאחרים ועושים בחירה על פי מחיר. אז אני רוצה להתחיל כמו ש... בכל הסדרה הזאת, העונה הזאת, שקראתי לה עונת ההתמודדות, אני רוצה להתחיל עם השאלה הראשונה, עם מה באמת אנחנו מתמודדים. אז עם מה באמת אנחנו מתמודדים? אנחנו מתמודדים, כמו שאמרתי, עם לקוחות שבאים ואומרים לנו, אצל ההוא זה יותר זול. אצל ההוא זה יותר זול, ומשווים אותנו רק על בסיס מחיר. 
משווים אותנו רק על בסיס מחיר, ו, וזאת ההתמודדות, ואנחנו נתקלים באנשים האלה. ואנחנו אפילו, אפשר להגיד, במסגרת ההתמודדות האישית, אנחנו, אנחנו מוצאים את עצמנו הרבה פעמים במצב הזה שאנחנו יודעים לאן השיחה תלך. זאת אומרת, מספרים על השירות שלנו, על המוצר שלנו, משוחחים עם הלקוח, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים לעניין המחיר, ואז מתחילים להגיד לי, תשמע, אם אתה יכול לעשות משהו בנושא המחיר, אני רואה שיש דברים שנראים אותו דבר, אבל הם פשוט עולים הרבה פחות. ואז אנחנו צריכים למצוא הסברים, ואנחנו נכנסים, ויכול להיות שיש לנו הסברים, אני לא אומר שאין הסברים, ו... ואנחנו אומרים לעצמנו, זה לא בהכרח נכון, אבל אני אציג את זה ככה, ההתמודדות שנראית לנו, הנראית לעין, נקרא לזה ההתמודדות הנראית לעין, זה ההתמודדות עם מכירות. זאת אומרת, אנחנו מתמודדים עם קושי לסגור עם הלקוח בגלל ההתנגדות הנפוצה מאוד הזאת, שזאת התנגדות המחיר. התנגדות המחיר, ובעל העסק מתקשה לתת לה תשובה, תשובה טובה. עכשיו, גם, גם התשובות שאנחנו מגיעים איתן ומספרים להן, תסתכלו, הנה, לקוחות, לקוחות אחרים מרוצים יש לנו, ותראו איזה יופי היה להם ומה מספרים אלינו, אז אומרים כן. אבל גם לאחרים יש לקוחות מרוצים ומספרים עליהם גם דברים נפלאים. והלקוח עומד והוא לא יודע איך להחליט, הוא באמת לא יודע איך להחליט. ו... ואז אנחנו נאלצים, נאלצים ליישר קו או לתת הנחות ולנסות לנסות להתחרות על מחיר, שאנחנו יודעים שזאת, אנחנו בפנים מרגישים את זה ואנחנו רואים את זה גם ביומיום של העסק, שזה לא הולך למקום טוב. זה לא הולך למקום טוב, וזה דבר שמידרדר ומידרדר במיוחד, אם הלקוח הולך הלוך חזור, הלוך חזור. זה יכול להיות לקוח אחד, וזה יכול להיות השוק הכללי של הלקוחות, שנוצר את הדינמיקה הזאת, שעסק אחד מוריד מחיר, השני מוריד מחיר, השלישי מוריד מחיר, ואז העסק הראשון צריך לרדת עוד יותר נמוך. ואז מתחילים איפשהו לעגל פינות בשירות, כי אומרים, אוקיי, בסדר, נוריד את המחיר, עדיין אנחנו רוצים להרוויח בסופו של דבר, אנחנו מתחילים לעגל... לעגל פינות, ומה שאולי בהתחלה התחיל כשירות מאוד מאוד טוב, הולך ומידרדר, והוא מידרדר, הוא מידרדר בגלל שהוא באמת היה יותר טוב ממה שאנחנו עכשיו מרשים לעצמנו, והסטנדרטים שלנו יורדים. זאת אומרת, יש פה איזה מין שאיבה, כן, חור שחור כזה ששואב פנינה, פנינה, הרבה דברים מעבר למזומנים שבעסק. גם הסטנדרטים יורדים והרבה הרבה דברים יורדים, ונפגעים מזה, בסוף הלקוח נפגע מזה, ו... והתגובה הפנימית שלנו לאותו לקוח זה מה אתה רוצה, מה אתה רוצה? אתה משכת אותי כל כך למטה, מה חשבת שאתה תקבל בשביל המחיר הנמוך שאני בסוף נתתי לך? אז, אז אנחנו בסוף, בסוף יוצאים ממורמרים על הסיטואציה, על הלקוח, על הלקוח ממורמר עלינו, ואנחנו מתמודדים עם כל הסיפור הזה, ואנחנו לפעמים יודעים שהדבר הזה עתיד לקרות עוד... עוד בשלב המכירה, אנחנו רואים את הרגע הזה, את הרגע הזה מגיע. עכשיו, מי שמאזין לדברים שאני אומר, ואומר לא, אני יודע את, ה, את, ה, את הנקודה שלי, ואיפה אני עומד, ומתחת לזה אני לא מוכן לרדת, ואם הלקוח לא, לא מעוניין, אז שילך למקום אחר, שילך על הזול ושייתקע לו בגרון. אז, אז אני לא בעד הגישה הזאת. זאת אומרת, אם אנחנו באמת רוצים לעזור ללקוח, אנחנו רוצים למצוא דרך להתמודד עם המחיר, להתמודד עם המחיר של השוק. ולכן כשאני 
קורא לפרק הזה או לפרקים האלה פרקים של התמודדות, זה לא בשביל להגיד הדרך שלי להתמודד זה לא להתמודד, זה להגיד סבבה, שילך הלקוח למקום אחר, אני לא צריך לקוח כזה, זה מאוד מאוד לא נכון, בהרבה מקרים זה לוותר על הלקוח ו... ולאפשר לו לקבל משהו שהוא נחות, בגלל שאנחנו לא עשינו נכון את העבודה, ואנחנו אומרים לעצמנו כזה לקוח אני לא רוצה, אז, אז צריך להבין ש... שזאת לא גישה מומלצת, לא גישה מומלצת. ובכן, אז ככה אני מתייחס להתמודדות עצמה, התמודדות שנראית לנו כהתמודדות במעמד המכירה, עם התנגדות נפוצה שאנחנו לא מצליחים לתת לה מענה הולם או מענה מספק. הדבר הבא, כשאנחנו מסתכלים על, על התמודדות, תמיד אני שואל של מי האחריות, ותמיד אני עונה, האחריות היא שלי, ומי שמאזין ועוקב יודע שזה בסדר שבן אדם יגיד האחריות היא שלי, אבל השאלה החשובה באמת זה איפה אני לא שם לב שהסרתי מעצמי אחריות, וזה הכל יושב על הנחות שגויות, איפה יש לי הנחות שגויות. ופה אני רוצה, אני רוצה להסביר כמה הנחות שגויות שיש לנו, בקשר ללקוחות שלנו ובקשר לדינמיקה הזאת של מחירים. אז הנחה שגויה ראשונה זה שהלקוח בוחר לפי מחיר, וזה כמעט אף פעם לא נכון. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם מסתכלים מה הלקוח רכש, ואם, נגיד, ניקח את מדריך הטיולים, כן? זה אשר בשבילך, ניקח את מדריך הטיולים, ומדריך הטיולים בסופו של דבר מתמודד, 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 בסוף הלקוח בוחר אותו בגלל מחיר, זאת אומרת, סוגר את העסקה בגלל מחיר. אחר כך מישהו, חבר, ישאל את הלקוח, למה הלכת למקום הזה והזה? הוא לא יענה כי זה היה הכי זול. זה, זה פשוט ככה. אף אחד לא ייתן את התשובה הזאת, והוא גם לא יענה לעצמו כי זה הכי זול. זה הדבר הכי זול ש, שמצאתי. אפילו, למה אנשים קונים באיקאה? מסתבר, לא בגלל שאיקאה הכי זולה. זו סיבה מצוינת להיכנס לאיקאה, כי יש שם דברים באיכות מאוד מאוד טובה, במחירים מאוד מאוד הגיוניים, נקרא לזה ככה. אבל בסופו של דבר, שימו לב, בתוך איקאה, כמה משקיעים בלדבר על העיצוב של הרהיטים באיקאה. וכמה, מי שמסתובב באיקאה, ואני ממליץ על זה, כי זה, יש שם הרבה 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 שיעורים מאוד 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 טובים בשיווק מכל מיני כיוונים, אבל בין השאר, אתם תראו שבאיקאה הרבה פעמים שמים אפילו בחזית את המעצב, את ה... ממש מראים מי היה המעצב ומספרים קצת על המעצב. ו... ובסופו של דבר, אם שואלים מישהו למה קנית באיקאה, זה לא כי שם הכי זול. גם אם זה הכי זול בהרבה, בהרבה מקרים. זאת אומרת, ההנחה שהלקוח בוחר על פי מחיר היא שגויה. קודם כל זאת הנחה שגויה. אם אנחנו אומרים לעצמנו, אבל הרי הלקוח בוחר על פי מחיר, אז אנחנו אומרים, כמובן שאני חייב לכן להוריד מחירים, כי לפי זה הלקוח בוחר, ופה הסרתי אחריות. פה אמרתי, זה לא בידיים שלי, כי הלקוח בוחר לפי מחיר, אבל אם הלקוח היה בוחר לפי מחיר, אז uh, באמת תמיד uh, מי שהיה מנצח זה הכי זול, וזה לא נכון. הכי זול לא הכי מוכר. הלקוח לא בוחר uh, על פי מחיר. Uh, הנחה שגויה נוספת, זה שיבחרו בי אם המחיר שלי נמוך יותר מהתחרות. עכשיו, uh, 
זה הרבה פעמים נכון. למרות, זאת אומרת, זה, זה, זה נראה כאילו פרדוקס, הרבה פעמים זה נכון. הלקוח יבחר, בסופו של דבר, יבחר על פי, על פי מחיר, אוקיי? אבל בסופו של דבר, זאת אומרת, הוא אומר לעצמו, עכשיו, מכל, משני הדברים האלה, בסוף אני, אני אבחר. בסופו של דבר, הוא לא בחר בגלל, ה, בגלל המחיר, וזה אומר שאני לא יכול להתמודד עם התחרות בגלל, בגלל מחיר. ומי שרוצה להשתכנע בדבר הזה, ישים לב שהרבה פעמים מי שהוריד מחיר עדיין מתקשה להתמודד עם התחרות. זאת אומרת, שני, שתי ההנחות האלה מחוברות. הלקוח בוחר לפי מחיר, זאת הנחה שגויה, הלקוח יבחר בי אם אני אוריד מחיר, גם זאת הנחה שגויה. והחוויה היא כזאת שהרבה פעמים, גם אם אני מוריד מחיר, הלקוח בכל זאת לא בוחר בי. הנחה שגויה אחרת, זה שהלקוח יבחר בי פחות, אם המחיר שלי גבוה, והאם שמתם לב שזה לא תמיד נכון. הרבה פעמים, דווקא בגלל שהמחיר גבוה, הלקוח בוחר את האופציה הגבוהה. אוקיי? אז כל הדברים האלה, כל ההנחות האלה קשורות, ויש לי עוד הנחות. יש לי עוד הנחות, אז, אז באמת, באמת זה חשוב אבל לעצור רגע ולשאול את עצמנו, אם אנחנו מספרים לעצמנו את הסיפורים האלה. כי אם אנחנו מספרים לעצמנו את הסיפורים האלה, שהסקאלה הזאת של המחיר היא כל כך כל כך משמעותית במערכת ההחלטות של הלקוח, אז אנחנו משכנעים את עצמנו שאין מה לעשות, אנחנו חייבים שם להתמודד, בזירה הזאת להתמודד. עכשיו, אני לא אומר לא להתמודד עם התופעה, אני רק אומר לא להתמודד בזירה הזאת, אלא להתמודד בזירה אחרת. תכף נגיע לזה. עוד הנחה, שגויה. יש פחות מדי לקוחות שמשלמים טוב. פשוט, כמות הלקוחות היא, ככל שהמחיר עולה, כמות הלקוחות קטנה. הנחה שגויה. כמות הלקוחות לא קטנה כשהמחיר עולה. היא לא קטנה. היא פשוט משתנה. הלקוחות משתנים, מגיעים אחרים. הכמות לא משתנה. עכשיו, זה קצת אמירה גורפת, בסדר? אוקיי. יכול להיות שבשוק זה, לעומת שוק אחר, זה, הסיטואציה תהיה, תהיה שונה. יהיו שווקים ש, שבמחיר היותר גבוה יש יותר לקוחות. יהיו שווקים שבמחיר יותר גבוה יהיו פחות לקוחות. אבל באופן כללי, אין התאמה בין עליית המחיר לירידת כמות הלקוחות. כמות הלקוחות גבוהה בכל מקרה. זאת אומרת, נגיד ככה, ברוב, ברוב השווקים שאני מכיר היא פחות או יותר בלתי מוגבלת. זאת אומרת, כל הזמן נולדים לקוחות חדשים. שאלה טובה זה... אם אנחנו יודעים למצוא אותם כשהם נולדים ולהביא אותם אלינו. זאת שאלה מצוינת, ובשביל זה אנחנו עוסקים כל כך הרבה בשיווק ומכירה. אז, אבל ההנחה שיש פחות מדי לקוחות שמשלמים טוב היא הנחה שגויה. ואם, שוב, אם אני אספר לעצמי את ההנחה הזאת, אז אני אגיד לעצמי, איזה כיף שיש לי את הכמה, את השלושה, ארבעה לקוחות האלה שמשלמים לי טוב, ועכשיו אין ברירה, אני צריך להילחם על הלקוחות האחרים על ידי הורדת, הורדת מחירים. זאת הנחה שגויה. עוד הנחה שהיא מלווה הרבה סיטואציות בעסק, זה שהעסק שלי הוא מיוחד, הוא פועל אחרת מכל עסק אחר. ושיהיה ברור, אני לא מדבר על ייחוד עסקי, על מה אני מספר ללקוח שהוא יבין שהוא הגיע למקום מיוחד. כן, ללקוחות שלכם אתם מאוד מאוד מיוחדים, אבל אתם לגמרי לא מיוחדים מעסקים אחרים, בתעשיות אחרות, במה שאתם מתמודדים, אוקיי? אתם יכולים להגיד לעצמכם, כן, זה ברור. Uh, אני אולי uh, מוכר uh, טיולים, 
אבל יועץ, הוא יכול לקבוע את המחיר שלו. כי יועץ טוב יבואו אליו גם שמחיר שלו עורכי דין, עורך דין, הוא לא צריך לדאוג על העניין הזה, עורך דין, הוא יכול לדאוג לגבות מחירים גבוהים, זה ברור, אוקיי? מעצב גרפי, אולי, בסדר? אולי יכול, אבל אצלי, העסק שלי מיוחד ושונה, אצלי, בביזנס שלי, זה, זה רק מלחמות מחיר, וזה מי שמנצח. אז, אז פה אני רוצה באמת להגיד, מי שמספר לעצמו שאצלו, בתעשייה שלו, התעשייה שלו מיוחדת באופן הזה, היא לא, היא לא מיוחדת, אוקיי? אפילו אם אתם תסתכלו על רשתות גדולות, רשתות גדולות, הן עושות המון כדי שאנשים יגיעו אליהן למרות המחירים הנמוכים. סליחה, למרות המחירים הגבוהים, יותר מחירים, לא למרות הנמוכים. יש מיעוט מאוד מאוד קטן שרשת תגיד, אצלנו זה הכי זול, פשוט הכי זול. לפעמים מנסים לעטוף את זה, נכון? אומרים לנו, כן, רשתות סופרמרקטים, אצלנו סל הקניות הכי זול, זאת אומרת, מוצר זה או אחר אינדיבידואלי יכול להיות יותר יקר, אבל אם תיקח את הממוצע על סל הקניות, עכשיו מה זה ממוצע על סל הקניות? לא, זה לא אומר כלום, אוקיי? זה, זה משהו שהוא לא נוגע לאף אחד ברמה האישית, זה איזשהו ממוצע. אז, אבל מנסים אז לפעמים לעטוף את זה, אבל בסופו של דבר עושים הרבה מאמצים בשביל להביא אותנו פנימה, למרות שהמחירים גבוהים יותר. אולי, אולי הכוח היחיד שבאמת באמת בוחר על פי מחיר, זה מנהל רכש בתוך איזה חברה גדולה. הוא צריך לקנות בורג, ואם, אם, ויש לו סטנדרטים מאוד מאוד מסוימים לבורג הזה, ואם הבורג הזה עומד בתו תקן מסוים, והוא עומד ב... בסטנדרטים ובהגדרות שצריך לבורג הזה, אז הוא יגיד, זה נותן לי אגורה פחות, אני אקח מאגורה פחות. אבל מי בינינו מוכר למנהלי רכש במפעלים? התשובה היא, אף אחד. וזה שנמצא כאן בשידור, אתה לא במקום הנכון, אוקיי? אז, אז ככה, ככה אני אתייחס לזה. ובכן, זה, כן, זה ההנחות שלי. ו, ואם אני שם, שם רגע בצד את ההנחות האלה ואני לא מקבל אותן, אני לא מקבל שהלקוחות בוחרים על פי מחיר, אני לא מקבל שהמחיר שאני קובע הוא זה, הוא הגורם העיקרי שמשפיע, אני לא מקבל את זה ש, שאין לי פשוט מספיק לקוחות, אלא אני יודע שיש לי הרבה הרבה לקוחות, ואני יודע שהעסק שלי צריך להתמודד עם הדבר הזה בדיוק כמו כל תעשייה אחרת, אז זה אומר שהאחריות היא בידיים שלי, כי אני מבין שיש מה לעשות. אז זה, זה להסתכל על הנחות שגויות. אני, אני יכול לשתף אתכם שבהכנות שלי לשידורים האלה, זה, זה לדעתי אחד הפרקים ש, שאני משקיע בהם הכי הרבה זמן מחשבה, ולדעתי הם הכי מאירי עיניים. ובכלל אני חושב שכל אחד שתקוע במשהו ומתמודד עם משהו, לעצור לרגע ולשאול, איזה הנחות יכול להיות שאני עושה שהן שגויות? וזה לפעמים עוזר לצאת מעצמנו ולהסתכל על אחרים ולהגיד מה, מה ההנחות השגויות שמישהו, מישהו כללי כזה עושה, אולי לא אני, מישהו כללי כזה עושה, ואז פתאום דברים יתחילו, יתחילו לצוץ, וזה מאוד חשוב לאתגר את ההנחות האלה. כי אם אנחנו לא מאתגרים את ההנחות האלה, אנחנו נהיה בלופ אינסופי, זאת אומרת, אני יכול לתת איזשהו, נקרא לזה טיפ, נקרא לזה גישה, נקרא לזה איזשהו עיקרון עסקי, שיווקי, מחירתי, לא משנה מה. אבל אם יש את המחסום הזה, 
שאני אומר לעצמי, אבל אין מספיק לקוחות שישלמו טוב, אז כל, זה הכל עבודה על סרק, אני יכול ללמוד את כל השיטות בעולם, אבל אני לא אפעיל אף אחת מהשיטות האלה, כי אני אומר, זה, זה, זה מקרה נדיר שאני אפגוש מישהו שיהיה מוכן לשלם לי את המחירים האלה, ואני פשוט לא אפעיל שום דבר. רק אם אני אפרק את ההנחות יסוד, אני אפתח את עצמי לעשות דברים אחרת. עכשיו נעבור לפרק הבא, חביב על כולנו, שחלקו כבר, <laughs> כבר עשיתי בהקדמה לדעתי, זה ממש משמעות של לפתור את הבעיה או לא לפתור את הבעיה. להתמודד או לא להתמודד. והמשמעות של לא להתמודד זאת המשמעות הכי כואבת, והיא מה שמזיזה אותנו קדימה ואומרת הבה, הבה נתמודד. ו... אז קודם כל התחלתי מקודם, אני, אני קצת אחזור על מה שאמרתי מקודם, שאחת ה... המשמעויות זה להיכנס לאיזה מין ספירלה כזאת של הורדת מחירים ועוד הורדת מחירים ועוד הורדת מחירים, גורר, גורר, בגלל שאנחנו רוצים להמשיך איכשהו לשרוד, נקרא לזה, לא נקרא לזה להרוויח, לשרוד, אז זה גורר הורדה באיכות, זה גורר הורדה בהסתכלות שלנו על עצמנו, פתאום מאנשים מ- 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 שמחשיבים את השירות שלהם כמשהו מאוד מאוד איכותי, פתאום אנחנו מתחילים לעגל פינות ואנחנו עושים דברים שאנחנו לא אוהבים שעושים לנו, והלקוחות שלנו מרגישים את זה קצת אחרי, וקרה לכולנו, קרה לכולנו שאנחנו רכשנו משהו בגלל שהשירות היה טוב, וברגע שרכשנו, ברגע שקיבלנו את המוצר או התחלנו לקבל את השירות, פתאום דברים התחילו להידרדר. למה? כי את זה אנחנו לא רואים מבחוץ. אז זה הדבר הראשון שלבעל העסק יהיה קל לצמצם ולקלקל בשביל להוריד עלויות. אז, אז באמת, תראו, זה באמת מגיע, ל, זה מגיע למצבים, למצבים כאלה שאני אקח דוגמה שאולי לא כזה, כן? אולי לא דוגמה שמייצגת כל כך את העסקים שלנו, ואולי כן. מי שינסה להתקשר, זה פשוט, פשוט קרה לי לאחרונה, מי שינסה להתקשר לחברת חשמל ו, ולעמוד בהמתנה, אז, אז זה, פשוט, זה, זה פשוט דבר מדהים. אפשר לעלות על הקו, ואני אגב לא אחד שאומר הרשויות והחברות הגדולות והכל זה, לא, אני לא אומר את זה. אני אומר ספציפית, במקרה הזה, כן? ש... של חברת חשמל, ש... שרמת השירות היא בדרך כלל טובה, מי שינסה לקבל מענה מנציג, אחרי בערך שעה על הקו, שכל פעם לוחצים 2-2-2, ממשיך להמתין, בסוף יגיד יאללה, מספיק, יחזרו אליי או לא יחזרו אליי, יאללה, אני, אני לוחץ על הכפתור הזה שיחזרו אליי תוך שלוש שעות, או ביום העסקים הבא או משהו כזה, ו... ונשברים. עכשיו, למה זה? למה זה? זה פשוט עלויות של, של אנשי תמיכה, זה, זה רק עלויות, אין פה, אין, פה, אין פה משהו אחר. מישהו ישב ועשה החלטה מה התקציב שלו לאנשי התמיכה. אז, אז צריך להבין את זה, זאת אומרת, אנחנו, פה אנחנו, אין ברירה, אנחנו נהיה צרכנים של חשמל, נרצה או לא נרצה. לכן אני אומר, אולי זאת לא הדוגמה הסופר מייצגת, אבל התהליך הוא כן מייצג, ואנחנו בסופו של דבר יש את הספירלה הזאת שהשירות שלנו נפגם ואנחנו עושים כל מיני, אנחנו מתקנים במקום הלא נכון והתיקון הוא תיקון רע, זאת אומרת אנחנו מורידים את רמת, ה, רמת המוצר והשירות שלנו וזה לא יוביל אחר כך ללקוחות מרוצים יותר, זה יוביל אחר כך ללקוחות פחות מרוצים ובצדק. 
עכשיו, מה עוד? הורדה של מחירים זה גם הורדה של רווחיות. בסופו של דבר, אם אנחנו מורידים, אנחנו חותכים, חותכים מאיפשהו, אבל יותר מזה, זה מוריד לנו את תקציב השיווק. מי שקרא את הדוח שלי על איך לגבות, או קח תקווה מחירים גבוהים, ו- וכשאני אומר, קח תקווה, יש, יש אנשים שנמנעים מלהוריד את הדוח הזה, כי אומרים, אני לא רוצה להיות היקרן, אני לא רוצה להיות זה ש- שגונב, זה ממש ממש לא, לא על זה אני מדבר בדוח. הייתי יכול לקרוא לו, קח תגבה מחירים הוגנים, אבל אז הוא לא היה כל כך מושך, <laughs> הדוח הזה. אבל בסופו של דבר זה, זה לגבות מחירים הוגנים, אתם רוצים לגבות משהו שהוא מספיק גבוה, שיאפשרו לכם לתת שירות באמת מעולה. ואחד הפלוסים, ואני כותב את זה שם בדוח, ומי שלא נתקל בזה עדיין, אז פשוט להיכנס לאתר, ארדוף.com, h-a-r-d-o-o-f.com, זה לטובת כל מאזיני ההקלטה והפודקאסט, ש... ושם יש פשוט קישור לדוח, קח תגבה מחירים גבוהים, דוח באמת מצוין, ובדוח הזה, שם אחד הדברים ש... שאני מדבר עליהם זה שלגבות מחיר גבוה יותר מאפשר לנו גם יותר תקציב שיווקי. זאת אומרת, אם העליתי את המחיר, זה מאפשר לי יותר לשווק. ולשווק יותר טוב ולהגיע לאנשים שאחרת לא הייתי מגיע אליהם. זאת אומרת, אני מוריד לעצמי את תקציב השיווק שאני מוריד מחירים, ואז במו ידיי אני עוצר את עצמי מזה שבכלל תהיה לי את היכולת, את ה... שיהיה לי את התקציב להביא את הלקוחות האלה שישלמו. אז אם מקודם אמרתי שיש מספיק לקוחות כאלה, ויש רבים מאלה, עדיין בשביל להגיע אליהם אני צריך איזשהו תקציב, והתקציב הזה הוא יושב כחלק מהעלות שלה. מוצר, זה בא ביחד. זאת אומרת, העובדה שהמוצר שלי הוא יקר יותר, ושאני עומד על כך לא להוריד במחיר, מאפשר לי ללכת ולהביא לי לקוחות יותר טובים. ואם אני לא עושה את זה, אז אני נשאר עם הלקוחות הפחות טובים, אוקיי? וזה גם פוגע במיתוג שלי כעסק, מיתוג של אחד שנלחם על פירורים. להילחם על פירורים, המשמעות של להילחם על פירורים, זה למשוך לקוחות לא טובים. הרבה פעמים אני אומר את זה, יכול להיות שהם אנשים טובים, אבל הם לא לקוחות טובים בשבילי. לא לקוחות טובים בשבילי. עכשיו, המשמעות הגדולה בלמשוך לקוחות לא טובים, זה ההנאה שלי בעסק יורדת. ובאמת, כל מי שנכנס בחיים שלו לקרב הזה של מלחמת מחירים, אז ביחד עם החבילה הזאת, מגיע גם מלחמה עם הלקוחות. לקוחות מתלוננים יותר, פחות נעים לעבוד איתם, ו- וזה פשוט בא, בא, עם ה- כן, בא עם החבילה. וזה בסדר אם מישהו בוחר לעצמו להיות הכי זול, בגלל שהוא אומר לעצמו, זה הייחוד העסקי שלי. אני הכי זול, זה הייחוד העסקי שלי. אז, אז צריך לדעת שזה בא ביחד עם החבילה הזאת, וצריך לדעת להתמודד עם זה, וזה בסדר. וזה ייחוד עסקי שאני בדרך כלל מאוד לא ממליץ עליו, מאוד מאוד לא ממליץ עליו. אז... אז, אז יש לזה הרבה משמעויות. אם אני מחליט שאני במלחמת מחירים והדרך שלי להשיג לקוחות זה להוריד מחירים, יהיה לי פחות תקציב לשווק, אני אביא את הלקוחות הפחות טובים, אני אוריד את רמת השירות, אני אענה הרבה פחות עם, ה, עם הלקוחות, אני אגיד תודה, תודה, תודה לפעמים על איזה לקוח נחמד שנקרא בדרכו להגיע אליי ואני נותן לו שירות, אבל אני אומר לעצמי איזה מזל שיש אותו, כי אם לא היה אותו אז בכלל הייתי... הייתי סוגר את הבסטה כי אני לא מסוגל לראות את שאר הלקוחות בעסק. ו... ובאמת, להיות ממותג על מישהו שנלחם על פירורים. אז 
אם למישהו לא היה ברור, אני לא ממליץ ללכת בדרך הזאת. עכשיו, לפתור את זה, זה אומר שהכל הפוך. זאת אומרת, קודם כל, לפתור את זה, לא להתמודד על, מחירים, על מחירי השוק, זה קודם כל למשוך לקוחות טובים יותר. זה אומר שיגיעו ללקוחות טובים יותר. וכמות הלקוחות, ופה אני מדגיש, היא לא תהיה קטנה יותר. וזה אומר שגם הרווחיות שלי עולה, וזה אומר גם שיש לי הרבה יותר תקציב לשחק איתו בשביל להביא את הלקוחות. אז זה בסופו של דבר המשמעות הגדולה של לפתור ו- ולא לפתור. עכשיו, אני רוצה להיכנס עכשיו למה אני עושה, מה לעשות. אז אם עברנו את הדבר הזה, והבנו שאני חייב להתמודד עם הדבר הזה, חייב, זו לא מידה מדויקת, אני רוצה להתמודד, אני בוחר להתמודד עם הדבר הזה, ואני מבין שהאחריות היא עליי, ואני כן, אני אלך ו, ואתמודד, אז פה אני, פה אני בא לקבל החלטות. קודם כל, ופה אני רוצה לחזור אחורה לנושא הזה של מה ההתמודדות. ובהתחלה אמרתי שנראה שההתמודדות היא התמודדות במעמד המכירה. איך אני משכנע לקוח לעבוד איתי למרות ש, שאני לא הכי, לא הכי זול. אבל צריך להבין שבעצם ההתמודדות היא לא התמודדות מכירתית. ההתמודדות היא התמודדות שיווקית. כי שיווק זה ליצור לעצמי מעמדי מכירה איכותיים, שזה אומר מעמדי מכירה עם לקוחות אידיאליים. אולי אני אפילו ארחיב ואומר, עם לקוחות אידיאליים שמגיעים בשלים לרכוש. זה מעמד מכירה טוב. זאת אומרת, אם מעמדי המכירה בעסק, אני בונה את זה בצורה כזאת, אם מעמד המכירה הוא של לקוח שהוא בשל לרכוש והוא לקוח מהסוג שאני מחפש, זה מעמד מכירה איכותי. ומה שיוצר את מעמד המכירה האיכותי זה שיווק. זאת אומרת, ההתמודדות האמיתית היא התמודדות שיווקית בכלל ולא התמודדות מכירתית. אם הגעתם למצב שאתם במעמד המכירה כל היום מבלים בשיחות של אה, הצדקת המחיר שלכם, עשיתם טעות שיווקית לפני כן, זאת אומרת לא התמודדתם היטב עם הצד השיווקי, זה מאוד מאוד חשוב להבין, באמת באמת חשוב להבין, ואיך אפשר להבין את זה מכיוון אחר, אם הייתי בא למי שמרגיש שהוא מתמודד עם הנושא הזה של מחיר, הוא אומר לו תקשיב, עכשיו יש לי איזה, איזה טריק, יש לי איזה קסם, מעכשיו בכל הפגישות שלך, כל השיחות שאתה תקיים, הבן אדם בצד השני הוא מגיע מראש עם החלטה שאיתך הוא רוצה לעבוד והוא לא רגיש למחיר שלך, הוא אפילו יודע את הטווח מחיר שלך. הוא רוצה רק להבין יותר ולקבל חיזוק ממך שהוא עושה את ההחלטה הנכונה ואז הוא שלך. האם זה משהו ש... שהייתם רוצים? אם יש לי איזה מין קסם כזה לעשות, שזה מה שיהיה במעמדי המכירה. כמובן שכל אחד יגיד כן, כן, כן וכן. אז מה הקסם הזה? הקסם הזה זה לעשות תהליך שיווקי נכון. תהליך שיווקי נכון, זה מאוד 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 משמעותי. אז קודם כל להבין, לפני שאנחנו נכנסים למה לעשות, צריכים להבין שההתמודדות שלנו היא לא במכירה. היא לא במכירה, ההתמודדות היא שיווקית. עכשיו, המפתח הכי גדול לזה, ופה אני לא מחדש למי שעוקב אחריי בתקופה האחרונה או בשנים האחרונות, זה לא משנה. העיקרון הזה של מסננת שיווקית, זאת אומרת איזשהו תהליך שמסנן את הלקוחות ובהתחלה יש לקוחות מאוד מאוד כלליים 
המסננת הזאת מחלצת מתוך הלקוחות האלה את הלקוחות שהם הכי הכי מתאימים לי ושאני הכי הכי רוצה, והיא גם מבשילה אותם בדרך, היא גורמת להם לרצות את הדברים שאני יודע שהם צריכים, זה מייצר לי את מעמדי המכירה האלה. זה הכלי המרכזי, ואגב, מי שמאזין לפודקאסט או עוקב אחרי השידורים, אז יש פרק מיוחד רק לזה שנקרא המסננת השיווקית, בעונה הראשונה של השידורים. ואפשר להקשיב לזה, ובאתר אפשר להיכנס לקפיצת הדרך ולראות הרבה סרטונים שם ש, שאני מסביר על המון דברים, בין השאר כמובן על, ה, על העיקרון הזה. ואם אני מוריד את זה לרמה הפרקטית, יותר מזה משהו תיאורטי כזה מסננת שיווקית, מוריד את זה לרמה הפרקטית, זה אומר שאני רוצה לתת ללקוח שלי הזדמנות לפגוש אותי ולהכיר אותי לפני שאני מציע לו את המוצר היותר יקר שלי. עכשיו קורים שני דברים, קורים יותר משני דברים, אבל שני דברים עיקריים שאני, שאני יכול לדבר עליהם. אחד, זה באמת ההבשלה של הלקוח. כשהלקוח יגיע למעמד המכירה, כשהלקוח יגיע למעמד המכירה, הוא כבר מכיר אותי. נכון, אנחנו דיברנו הרבה על הנושא הזה של ה-know, like ו-trust, וזה אומר להכיר אותי ולחבב אותי ולסמוך עליי. הוא עבר איתי איזשהו משהו, עכשיו זה יכול להיות... משהו שהוא חינמי, זה יכול להיות משהו בתשלום נמוך, ומי שרוצה להגיע לתשלומים מאוד גבוהים, אז בדרך כלל יעבור, יעבור דרך מוצר שהוא בתשלום, בתשלום, תשלום נמוך אבל בתשלום, וזה לא חייב להיות, זה גם לא חייב להיות. בהחלט אפשר להעביר לקוח בתהליך, בתהליך של מוצרים חינמיים בשביל לפתח את זה. והיום בהקשר הזה, חומרים חינמיים זה גם חומרים... חומרים שהלקוח באמת נרשם אליהם בשביל לקבל אותם ומרים את היד ואומר, וגם זה חומרים שאנשים צורכים, כן? מי שמסתכל בתקופה האחרונה, אני מפרסם הרבה, הרבה חומרים חינמיים, נקרא לזה ככה, בפורמט של פוסטים, ובאמת יש שם כלים אמיתיים ש, שאפשר להשתמש בהם, וכמובן יש גם את הכלים המתקדמים יותר, אם אני אתן את הדוגמה שלי, כן? אז אני מאפשר לאנשים לרשם לקבל את הדוח, לרשם לקבל את קפיצת הדרך וכולי, והדברים האלה שהם מאוד הדרכתיים וברמה מאוד מאוד גבוהה, ו... ונותנים לאנשים להיכנס פנימה. עכשיו, זה לא אומר שהכל חייב להיות חינמי, אמרתי. זאת אומרת, אפשר לצאת במשהו, למשל, שוב, אם אני אלך עם, עם הקו הזה של, של הטיולים, וכל אחד יכול להכיל את זה על, על העסק שלו, חד משמעית. אז חברת טיולים שתעשה... מפגש למתעניינים, שוב, הוא יכול להיות חינמי, הוא יכול להיות בתשלום, הוא יכול בהחלט להיות מפגש בתשלום, בשביל להכיר יותר, ובשביל לשמוע, ובשביל לדבר על דברים אמיתיים, איך, נגיד, נוסעים להודו, איך מתכוננים למסע להודו. אז אם אני בא להרצאה של איך מתכוננים למסע להודו, והיא, כן, הספונסור של ההרצאה זה חברת הטיולים, היא גם מעבירה את ההרצאה, והיא גם אספה את כל המידע, אז, אז בסופו של דבר אני בא לקבל מידע חשוב, לא יודע איפה מסוכן, איפה לא מסוכן, מה לאכול, מה לא לאכול, כן חיסונים, לא חיסונים, איזה חיסונים, וכולי וכולי. אז, אז אני, מיד האמון שלי וההיכרות שלי עם מי שהעביר לי את המידע הזה עולה, ויחד עם זה, בגלל שאני חוזר ואומר, לקוחות בסופו של דבר, באופן גורף אני יכול לומר, לא בוחרים על בסיס מחיר, 
על בסיס מה הם כן בוחרים, זה הזמן לומר, הם בוחרים על בסיס אמון. בסופו של דבר, זהו, הם בוחרים על בסיס אמון. אמון באיכות המוצר שאני אקבל, אמון במי שמספק לי את זה ושהוא ידאג לי. ואם אני לא אתן לכוח שלי את ההזדמנות לחוות את הדבר הזה, יהיה לי מאוד קשה אחר כך. מה הדבר השני? אמרתי שני דברים. אז מה הדבר השני כשאני פועל ככה? זה מאפשר לי גם להכניס אנשים למעמדי מכירה מאוד איכותיים, שבהם אני עובד מול מה שנקרא קהל שבוי. זאת אומרת, אם הבאתי אנשים להרצאה, ואני נותן להם הצעה מאוד מיוחדת באותו רגע, אז הם לא נמצאים שם בעמדה שהם יכולים עכשיו להשוות אותי בין אחד לשתיים לשלוש, ועכשיו אנחנו כבר בענייני הטקטיקה. לא לבלבל, לא לבלבל, זה לא בא על חשבון זה לתת להם חוויה מאוד מאוד טובה בדרך לא, לאותה מכירה, אבל זה גם מאפשר לי ליצור מעמדי מכירה כאלה. זה מאפשר לי לתת הזדמנות מיוחדת, ו, והסיבה שהם באו לשם זה בשביל של, לקבל ממני הרבה הרבה ערך. אז, אז באמת צריך להבין, המנגנון הזה של מסננת שיווקית עושה הרבה, הוא מפתח אמון, ועל הדרך הוא גם מגדיל לי את האפשרויות מבחינת מעמדי מכירה. אם מעמד המכירה היחיד שלי זה עמוד באתר שבלחיצת כפתור בן אדם יכול ללכת ולהשוות אותי למישהו אחר, אני מאוד מוגבל במה שאני יכול לעשות. אין פה שיחה, אין, אין לי יכולת לתת את ההצעה ו, ו, ולהסביר אותה, חוץ ממה שכתוב בעמוד ו, וכולי וכולי. אז, אז קודם כל זה כלי אחד ב, ב, בהתמודדות. כל, ה, כל הרעיון הזה של המסננת השיווקית. עכשיו, פה, תצוץ המחשבה הזאת, אבל העסק שלי הוא שונה, בתעשייה שלי לא עושים כאלה דברים. זה לא נהוג, או זה לא יעבוד בשבילי, לאחרים זה אולי עובד, אבל בשבילי זה לא יעבוד. זה עובד. זה עובד, זה פשוט עובד. פשוט צריך לקבל את ההחלטה ו- ולעשות את זה, או לפחות לנסות את זה, ולהיווכח שזה אכן עובד. מעבר לזה, אם אני רוצה לבנות בסופו של דבר את, ה, את הערך הגבוה ושהלקוח יגיע ושהוא יודע כבר שהוא רוצה לעבוד איתי, אז אחד הדברים לעשות זה לתת ערך מעל ומעבר לשירות עצמו. מעבר למה שאני נותן, לתת רמת שירות כזאת שהלקוח כל הזמן מופתע ממני לטובה. הוא חשב שהוא יקבל משהו, ציפה שהוא יהיה, שהוא יהיה טוב מאוד, והוא קיבל אותו טוב מאוד, פלוס פלוס פלוס, עם עוד המון 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 דברים שהוא לא ציפה לקבל. סיימתי לעבוד איתו, אני עוקב אחריו, אני שואל מה קורה, אני שולח לו עוד חומרים, אני אומר לו חשבתי עליך. זה להתנהג בהלימה עם מישהו ש, שממתג את עצמו גבוה, וגבוה זה שוב, זה לא אומר שאנחנו... יקרנים בצורה בלתי הגיונית. זה אומר שאנחנו דורשים מחיר הוגן שמצדיק את ההשקעה שלנו, ויש לנו תקציב לתת יותר ללקוח. ואם אמרתי מקודם יש לנו תקציב יותר לשווק, אז שיהיה ברור, יש לנו גם יותר תקציב לתת מוצר הרבה יותר טוב. והמוצר, הנקודה שלי כרגע זה שהמוצר הטוב הוא מסתיים לא כשהלקוח סיים להשתמש, אלא הוא, הוא תוך כדי שהוא משתמש ואחרי שהלקוח סיים להשתמש. ולשם אני גם אזרים תקציב לדבר הזה, מתוך זה שגביתי מחירים הולמים, אוקיי? אז זה הכלים הגדולים שעובדים לאורך זמן. לא מדבר, זה, זה לא שאפשר לבוא ולקבל ממני עכשיו, הנה, אה, 
הנה משפט הקסם שאתה תגיד ללקוח, ופתאום כל הספקות שלו לגבי מחיר, הכל, הכל התפוגג. לא, זה לאורך זמן להגיד, אני בונה מערכת שיווקית נכונה, אני מתמודד עם הרעיון הזה של השיווק, מתמודד עם זה היטב, ואני נותן ערך מעל ומעבר. אני דואג, באמת אני דואג ללקוחות שלי. במקרים מסוימים, יש עוד שיטה, טכניקה נקרא לזה, וזה לצאת מהעסק. להבין, זה לא עסק שאני רוצה להיות בו. ולפעמים, לפעמים נוצרת, נוצרת סיטואציה שהיא מלכתחילה כל כך קשה, לא, לא יודע, יש אנשים שלא יאהבו את, את ההסתכלות הזאת, כי, כי יש להם איזשהו חלום מאוד מאוד גדול, אבל... בינינו, אם מישהו מחליט להקים עוד מסעדה ב... על הרחוב שבו יש מסעדות, שזה בדרך כלל כל רחוב, כל, כל, כל רחוב רלוונטי שיש בו תעבורה של אנשים, כן, בעיר מסוימת, מי שמחליט הוא פחות או יותר קונה לעצמו את, ה... את העסק הזה של... של התמודדות על מחיר. זה... זה... זה נכון גם, ל, גם למסעדות יוקרה. אז מי שאומר, בסדר, מסעדה זה החלום שלי בהצלחה עם החלום, אבל הרבה אנשים שנכנסים לעולם הזה, נגיד, של מסעדות, בסופו של דבר הדרך שלהם לפתור את הבעיה זה לצאת מהביזנס הזה. אז יש עסקים שנגיד ביציאה לדרך לא הייתי ממליץ, לא הייתי ממליץ בחום, אלא אם כן, זה פשוט החלום של הבן אדם, זה מה שהוא רצה לעשות, ואז הייתי אומר כזה דבר, אוקיי. אגב, ב, 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 בעולם הזה של, של שיווק, יש אנשים, וזה יותר נכון לארה״ב, אולי יש מישהו בארץ שעושה את זה ואני לא מכיר כמובן, אבל יש אנשים שהתחום שלהם זה ללמד מסעדות איך לעשות שיווק. ומה הם מלמדים? בדיוק את הכלים האלה. איך להבשיל את הלקוח, איך לבנות מועדון לקוחות, איך לקוח שנכנס, דואגים לו בצורה כל כך, כל כך רבה, שהוא ירצה לחזור, ויודעים איך להחזיר אותו. יודעים איך להחזיר אותו, וכל הדברים האלה, זאת אומרת, לקחת, מי שבכל זאת החליט להיכנס לתחום שהוא נחשב וידוע כתחום קשה, אז על אחת כמה וכמה, פשוט אסור, אסור, אסור בתכלית האסור, להיכנס לעסקים האלה, בלי להצטייד בהמון המון ידע שיווקי. באמת באמת חשוב. אז, אבל לפעמים אנחנו אומרים לעצמנו, באמת, אני, אני חושב שאנחנו צריכים להיות קצת יותר קלים עם עצמנו, לפעמים יצרנו סיטואציה, נכנסנו לסיטואציה, אנחנו לא רוצים להתעסק יותר עם הסיטואציה, מה שזה לא יהיה, זה בסדר גמור גם לחתוך. נגיד, יש לי עסק אחר, ששם, ששם אני הרבה יותר מרגיש טוב להשקיע בלקוח ובתהליך שיווקי ולשם אני אלך. כמובן, הצעד הבא זה לעשות את הדברים ולא לוותר לעצמנו. ו... וככה זה עובד. אבל במסגרת ההתמודדות, אם אני ככה אתן, אתן בקצרה בעצם מה אמרתי עד עכשיו, בעצם ההבנה היא שההתמודדות היא שיווקית, ההבנה היא בהבשלת הלקוח וביצירת מעמדי מכירה, ואם שם זה המקום שאני מחפש, אז, אז שם אני אפתור את הבעיה. בזירה הזאת אני אפתור את הבעיה ואת ההתמודדות הזאת. ולמה כל ההקדמה הארוכה שלי? כדי לפרק את ההנחות יסוד. כן, גם 
גם בעסק שלי זה יעבוד. כן, יש כמות גדולה של לקוחות שישמחו לשלם לי את המחירים האלה. אוקיי? Okay? יופי. אני... מכיוון שיש לנו עוד קצת זמן, אז אני אקרא כמה הערות ואענה על שאלות, שרובן ככולן הן של טלי, <laughs> אני רואה. אז, אז אני אקרא בקצרה ככה, פחות סיכומי דברים, אבל יותר, יותר שאלות, מדי פעם, מדי פעם סיכומים, אז הנה באמת... באמת כותבת לי רחלי, נכון קרה לי, הורדתי מחיר ועדיין לא קנו, בהחלט שזה קורה, בהחלט זה, זה קורה, להורדת מחיר זה, זה, לא ה, זה לא הפתרון. כותבת טלי בהמשך, הלקוח, סליחה שאומרת הטיפש, מבקש גם איכות גבוהה וגם מחיר נמוך. אני נוטה לא להסכים איתך טלי, בכלל, בכלל. הלקוח לא מבקש איכות גבוהה וגם מחיר נמוך, הלקוח מבקש מחיר הוגן. ומחיר הוגן זה לא המחיר הכי נמוך. מחיר הוגן זה מחיר שמשקף את האיכות הגבוהה. הרבה פעמים, ופה אני כן אדבר טיפה על המחירה, הרבה פעמים, אם אני עכשיו, כן, הגיע הלקוח והוא אכן מתלבט, אז הדרך להראות לו שהמחיר הוא הוגן זה להסביר לו את הערך. אם הוא לא הבין את הערך, אז הוא אומר הדבר הזה, אני לא מבין למה אני צריך להוציא יותר, יותר כסף. אז זה, זה מאוד מאוד... חשוב, חשוב להבין. טלי שואלת, נשמח שתיתן לנו על מה להתמקד כשמגיעים לאיקאה מבחינת שיווק, יש הרבה על מה להתמקד. על המסלול עצמו, על העובדה שבסופו של דבר חשבו על כל מה שאנשים צריכים ומנגישים את זה, על, על איך, איך הדברים מוצגים, איך היוצרים מוצגים, איך הגישה מוצגת, איך המחיר מוצג, איך, איך בעצם שפכו חלק גדול על הלקוח של בניית הרהיט, העבירו את זה ללקוח ושם יצרו את זה בצורה מאוד מאוד חווייתית ועוד ועוד. זאת אומרת, יש הרבה הרבה על מה להסתכל. תסתכלו, לקחו, לקחו אנשים ואמרו להם, אתם תבנו, אתם תבנו, לא אנחנו נבנה, אנחנו ככה מגלגלים את ההנחות הגדולות אליכם, אבל לתהליך הבנייה הפכו למאוד מאוד מהנה. ו, ומי שבנה, רהיטים של איקאה, כמובן שיש כאלה ש... שיקללו בדרך, אבל אני מנחש פה, לא עשיתי איזה סקר, אני מנחש שהחוויה ה... החוויה ה... היותר נפוצה אצל מי שבונה רהיטים של איקאה, זה שהתהליך עצמו הוא מהנה. אז, אז שוב, אולי זו השקפה אישית שלי, מהניסיון האישי שלי, אבל בסופו של דבר, אנשים חוזרים ועושים את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה אומר משהו, השקיעו משהו. אוקיי? Okay, השקיעו שם בתהליך עצמו. אז יש הרבה 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 דברים. תודה על השאלה, כי זה, זה, זאת שאלה חשובה ומעניינת. אוקיי, okay, אז, אז אנחנו, אני ממשיך לקרוא, טלי כותבת מדבריך משתמע, שיש עוד משתנה משוואה שנסתר כרגע מעינינו, זה היה בתחילת השיחה, ונכון, המשתנה הוא שה... הזירה היא זירת השיווק ולא זירת המכירות. אוקיי, טלי שואלת, למה, למה כוונתך אנחנו לא אחרים מעסקים אחרים? אני אדגיש את זה עוד פעם. אנחנו מול הלקוח שלנו, אנחנו מציגים לו למה אנחנו שונים, זה נקרא הייחוד העסקי. אנחנו לא שונים 
במובן הזה שהתעשייה שלנו לא מיוחדת בזה שאצלנו קוראים עסקית דברים אחרת, אצלנו זה עובד אחרת, לא זה לא ככה, אצלנו זה עובד אותו דבר, לקוח הוא לקוח, תהליך הבשלה של לקוח הוא תהליך הבשלה של לקוח, מערכת שיקולים, מערכת שיקולים, לא שונה בין עסק אחד לעסק אחר. טלי שואל, בציבור החרדי כל הזמן מפמפמים על הקטע של המחיר, אנחנו הכי זולים, מה אתה אומר, איך מתמודדים, איך מתמודדים עם זה? איך מתמודדים עם זה? טוב, זה נשאל מוקדם, אבל העובדה uh, שיש סביבנו הרבה אנשים שהחליטו ובחרו שהם יתמודדו על הנושא של, של המחיר, זה בחירה שלהם, אנחנו לא חייבים לשחק במקום הזה. זה, האם, האם אין אנשים בציבור החרדי ש... ישמחו להשקיע יותר בשביל לקבל משהו באיכות גבוהה יותר? כמובן שיש, כמובן שיש ויש רבים. אז, אז איך מתמודדים? ההחלטה לא לשחק במגרש הזה, ההחלטה לבנות ערך כמו, ש, כמו שהסברתי. אוקיי. אוקיי, הערות על חברת חשמל, אני... אני ממשיך. עכשיו שאלה עקרונית, איך אני בתור עסק יקר יכול לתת מענה גם למיעוטי יכולת כלכלית, ברמה העקרונית? אז ברמה העקרונית לזה, לזה קוראים תרומה, לזה קוראים נתינה, וזה מתוך, מתוך זה שאני אדאג למכור למספיק לקוחות נכונים בשבילי, אני יכול מהבחירה שלי להגיד, אחרי שעשיתי את זה, לא לפני שעשיתי את זה, אחרי שעשיתי את זה אני יכול מהבחירה שלי להגיד עכשיו אני בגלל רצון לנתינה אני מקצה מהשירותים שלי ונותן מהשירותים שלי לכאלה שבאיזשהו מדד אובייקטיבי או לא, לא משנה באיזשהו מדד לא יכולים להרשות לעצמם מתוך, מתוך נתינה. תשימו לב שהאנשים הכי עשירים בעולם הם גם התורמים הכי גדולים בעולם והדבר שמאפשר להם להיות התורמים הכי גדולים בעולם, זה בגלל שהם האנשים הכי עשירים בעולם, אחרת הם לא יכולים להיות הכי תורמים בעולם. ואיך הם נעשו האנשים הכי עשירים בעולם? מתוך זה שהם יתמקדו בזה, ולא בכל הזמן וכל הזמן וכל הזמן למכור למי שלא יכול להרשות לעצמו. אז הם יתמקדו מאוד בלמכור למי שיכול להרשות לעצמו, ועכשיו זה מאפשר להם להשקיע את כספם במקומות אחרים, בין אם זה לנדב מהמוצרים שלהם. או לנדב במקומות אחרים, אוקיי? טלי שואלת, אנחנו מסוקרנים, אנחנו, זה היה כללית, מה המוצר שאתה נותן בהמשך לשידורים המעולים הללו? אז מי שעוקב אחריי יודע שמדי פעם אני גם מציע דברים שהם בתשלום, כמו שאמרתי, בקרוב אני יוצא עם מועדון מנויים חדש, שנקרא ביזנס אפ, ואם לא נרשמת לעדכונים, טלי, זה הזמן. אפשר באתר להיכנס ובעמוד הבית למצוא את הקישור לקבל עדכונים, אז הנה דוגמה, אז הנה דוגמה. אז אני מאוד נהנה מלעשות את השידורים האלה ולהיות באינטראקציה ו- וכל הזמן להתמודד עם השאלות ולהבין את, ה- את השאלות. ו- וגם פה אני עושה את זה בהתנדבות במובן הזה שלא צריכים לשלם על שידורי הלייב או להאזין. לפודקאסט, אבל מי שרוצה יותר, אז יכול לקבל יותר, אז בהחלט, בהחלט זה עובד, שוב, גם בתעשייה שאני נמצא בה, זה, זה לא עובד, זה לא עובד שונה. אם בכלל, בתעשיית 
ללמד שיווק, ללמד מכירות וכולי, בגלל ששם יש באמת הרבה אנשים ש, שיודעים את החומר, עד כדי כך שאפשר הרבה מהחומר פשוט למצוא בחיפוש פשוט. אז התהליך הזה של, של להראות, כן, אם אני צריך להראות, כן, לך טלי או לכל, לכל אחד אחר, אם אני צריך להראות ששווה לבחור בי, אני צריך הרבה יותר להדגים, אני צריך הרבה יותר להראות והרבה יותר לנדב, מתוך הנחה שבאמת יש לי משהו יותר טוב מאחרים לתת, שזאת ההנחה שלי ואני עובד על זה הרבה שנים כדי שזה גם יהיה נכון, אבל עדיין אני לא יכול לקבל את זה כמובן מאליו, שבן אדם ירד דקה וחצי של משהו שאני עושה ויגיד יאללה. אז, אז לא, זה, זה דורש לאורך זמן לתת הרבה, הרבה ערך. אוקיי. שיעור קטן של מים, יש לנו עוד כמה דקות. כותב מור, דוגמה מהשטח, הצעתי ללקוח קורס אקסל למנהלים בחברה בעלות של 12,000 ש"ח. זה נעשה אחרי שהוא הכיר אותי בפגישה אישית, הוא מאוד רוצה לעבוד איתי. זה האימא שקיבלת. שלום מור, תודה על הצעת המחיר. עם זאת, יש לי הצעה דומה עבור 12 שיעורים במחיר 11,500. אם תוריד את מחיר הקור ל-10,600 עבור 11 שיעורים, יש שם על לדבר. אגב, הצעה המתחרה היא וכולי. אוקיי. זאת התשובה שלי אליו, שלום סגן, אני שמח לראות שאין פערים גדולים בעלות הכספים. אם קראתי תוכנית הקורס שמשהו כזה, אנחנו לא מציעים, אה, של איקס, אנחנו לא מציעים את השירות, אם אתה מוצא שתוכנית הקורס של איקס מתאימה יותר לצרכים של העובדים שלכם, תצייד אותם טוב יותר לעבודה, אתה צריך להזמין אותו. מי אתם חושבים שהוא בחר? זו תשובה מעולה, תשובה מצוינת. עכשיו הייתי מוסיף לתשובה הזאת, מור, מעבר ל... אם זה מה שאתה... אם זה השירות, אנחנו מציעים משהו אחר, הייתי מוסיף, כן? אצלנו זה הנקודות בהן אנחנו מתמקדים, סליחה, וזה בדיוק, לא ארחיב, כן, בנושא הזה של ייחוד עסקי, אבל זה בדיוק המקום של ייחוד עסקי עונה היטב על השאלה למה לבחור בי ולא בלקוח. בעצם, מה הלקוח מאותת? שהוא אומר, אם תעשה לי קווץ', אז אני אלך איתך. מה הלקוח מאותת? לא הבנתי עד הסוף למה לבחור בך. במור, יודע לתת את ההסבר ולקבל אחר כך את, ה... לקבל אחר כך את העסקה, ומי שלא יודע לתת את ההסבר, יכול להיות שבגלל שהוא לא יודע לתת את ההסבר, יפסיד עסקה, שהייתה עדיפה ללקוח. עידית <coughs> כותבת, היי אמיר, תודה על השידור, האם היית, היית עושה וובינר לעסק של אימוני ספורט? כן. היום כל מעמדי המכירה שלנו עם שיחות מכירה טלפונית אחד על אחד, איזה מעמדי מכירה נוספים, נוספים אני יכולה לייצר? יש המון מעמדי מכירה. וובינרים, מצוין, מפגשים קבוצתיים, מצוין, חומרים כתובים, מעולה, באמת, הרבה הרבה, היום מוכרים דברים דרך אפליקציות, זאת אומרת יש עסקים שיוצרים אפליקציה שהיא אפליקציה להורדה ומשתמשים בה ואז יוצא, נוצר קשר עם הלקוח ואפשר למכור לו יותר ועוד ועוד. אז התשובה היא כן על כל, ה, על כל הדברים האלה, ו... בהזדמנות אחרת, שיהיה לנו יותר זמן לדבר על מעמדי מכירה, אז נוכל גם להתעמק. ואפרופו, אני כן אנצל את ההזדמנות ואני אומר שעכשיו כשאני מתכונן למועדון הכוחות שאני מתחיל, שהוא יהיה בעצם עם הרבה הרבה הדרכות, אז אני כבר יודע שחלק מהדברים שאני אעשה זה לקחת, לקחת סוגים מאוד ספציפיים של פעילויות ולהתעמק בהם, נגיד מכירה בוובינארים וכולי. דברים של באמת להיכנס לאיך עושים את זה. חד משמעית, בעסק של אימוני ספורט אפשר למכור בוובינרים, חד משמעית. אגר כותבת, איך אני יכולה לגרום ללקוח לתת בי אמון? 
אז אני ממליץ לך גר, לכי לפרק שנקרא המסננת השיווקית, תתחילי שם. לכי לקפיצת הדרך, דרך האתר תגיעי, בקפיצת הדרך, גם דרך האתר תגיעי גם לפודקאסט, ואיפשהו שם בפרקים הראשונים נדבר על זה, וזה המנגנון, זה המנוע הכי הכי גדול שבונה את האמון. גר, מודה לך מאוד על ההרצאה המאלפת, תודה רבה. מיכל כותבת, פעולת השכנוע על זה שהלקוח <coughs> מקבל ממני את הערך גבוה, לא תמיד זה עובד. איך כן אפשר להעצים בתהליך את הערך השימושי הרב שהוא, משל, שהוא משלם, עולה על מחיר המוצר. אז שוב, בהנחה שעשינו את, זו הרחבה חשובה, בהנחה שעשינו את עבודת השיווק היטב, מגיע לנו לקוח שכבר מעוניין, מעוניין ללמוד יותר, כבר מעוניין באמת להבין ולהיכנס. עכשיו, איך אני מעצים את הערך הזה ברמה המכירתית? אז שם יש לי הרבה כלים של מכירה. הערך הוא, זה להראות שאחרים משתמשים. זה להראות אנשים כמוהו, שמאוד דומים לו, שהוא יוכל להזדהות, שהוא יגיד, זה יכול לעבוד בשבילי. זה לתת אחריות. ולהגיד לו, בוא תנסה ותראה בעצמך, כדי להוריד ממנו את הסיכון. זה, לא, זה, זה חלק מהערך. מישהו שמוכן לתת אחריות, זה מגדיל את האמון באותו, באותו בן, בן אדם. עכשיו, אם זה הערך השימושי עצמו, להראות הוכחות, זה נקרא הוכחות, וזה הוכחה, זה שונה מעדויות. הוכחה זה להראות מה קרה, אוקיי? Okay? אז זה ככה על קצה המז... המזלג. איך לבנות את העסק באופן כזה שמתאפשר זמן פנוי כדי להתעסק בשיווק, בעיקר בהיות שהערך שאני מתכוון לתת הוא קשור אליי ועל הניסיון חיים שלי? אז שאלה היא כשהיא קצת חורגת מהנושא שלנו היום, אבל אני... והכוונה, התחום של מדיטציה יהודית, אז אני, יכול להיות שעלי כפית, זה השם של העסק, אם תכתוב את השם שלך אני אוכל גם להגיד את השם, אבל שוב, זה חורג, מה, חורג מהנושא הזה, אבל בגלל שיש לנו זמן אז אני אתייחס לשאלה. המפתח הכי גדול, הכי גדול, זה להבין שניתן להעביר, להעביר תכנים באמת בעסקים של העצמה ועסקים של הדרכה בפורמטים קבוצתיים. שם יש מנוף מאוד מאוד גדול על הזמן. לשאול את השאלה, איך אני יכול להעביר את, ה, את היכולות שלי לא לבן אדם אינדיבידואלי אחד או לקבוצה קטנה שאני עובר בן אדם בן אדם, ויש דרכים לעשות את זה. אז בהחלט אפשר לייצר מנוף על הזמן. מי שאומר, זה הזמן שלי, הדרך לשכפל את הזמן שלו, זה או ללמד אחרים שיעשו מה שהוא עושה, ואם לא רוצים לעשות את זה, או שזה לא נכון לעשות את זה מכל מיני סיבות, אז לעשות את זה בפורמטים שמאפשרים את זה. כי הרבה פעמים, הפורמט של אחד על אחד, או אחד על קבוצה קטנה, יש בה תקרה מאוד מאוד ברורה. צבי שואל, אם קרה ולא עשינו שיווק טוב, איך מתמודדים עם זה במעמד המכירה? חוזרים אחורה לעשות שיווק טוב. אם שיווק, מה זה עשינו שיווק לא טוב? עשינו שיווק לא טוב, זה הבאנו לקוחות שאני בסוף לא רוצה למכור להם. או הבאנו לקוחות שהם לא ממש בשלים לרכוש. אז, אז אני לא רואה מכירה מצוינת עם שיווק גרוע. אוקיי? אני כן, כן יכול לראות שיווק מצוין עם מכירה גרועה, אבל, אבל שיווק הוא קודם, לה, הוא קודם למכירה. אוקיי, טלי שואלת למה כוונתך עשינו עבודה שיווקית היטב. עבודה שיווקית היטב זה שאנחנו מפתחים קהל ויש לנו תקשורת עם קהל, תקשורת של קהל שעוקב אחרינו, 
זאת אומרת, לא קהל כללי שאנחנו מגיעים אליו, אנחנו לא יודעים במי מדובר, ושאנחנו מזינים את הקהל הזה, ושאנחנו מאפשרים לקהל הזה את המדרגות האלה של, של לצבור אמון איתנו. זה אני מסכ... מנסה לסכם בככה, בכמה מילים, דברים ש... שצריך לדבר עליהם שעות. אז פה ושם זה, זה... זאת אומרת, אני מנסה להעביר את ה... זה טוב, זה טוב הניסיון הזה, להעביר את, ה... את המהות, אבל אל תישארו רק בסיסמה. מי, ש... מי שזה מעניין אותו, לכו תקשיבו לפרק הזה של מסננת שיווקית. לכו תיכנסו לקפיצת הדרך, תעברו שם על התכנים שלי. יש שם הרבה הרבה שעות, פשוט יש שם הרבה הרבה שעות. תגלו יותר ב... בעולם הזה. כמובן ש... שההזדמנות הזאת לקחת, לקחת איזו שאלה ספציפית ש, שמישהו שואל ולתת את, ה, לתת את התשובה, כמובן שאנחנו יכולים ככה, ככה לקצר זמנים, אבל זה לא בא על חשבון להבין לעומק את, ה, את העקרונות. יופי, אז אני חושב שקראתי כל מה, ש, כל מה שכתבתם, ואנחנו בזאת נסיים. ואנחנו כמובן נתראה בשידור הבא. אז שוב, תודה רבה לכולם, ושיהיה המשך יום מצוין. תודה שהאזנתם, כאן אמיר ארדוף, ובזאת אנחנו מסיימים פרק נוסף של פודקאסט האסטרטגיה. נתראה בפרקים הבאים. אני מזכיר שאפשר להצטרף לשידור הזה גם בלייב, זה קורה בימי רביעי בעמוד העסקי שלי בפייסבוק, פשוט לחפש אמיר ארדוף בפייסבוק, תגיעו בקלות. אני ממליץ שוב להיכנס לאתר ארדוף. .com, זה h-a-r-d-o-o-f.com, שם יש המון 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 חומרים נוספים והרבה מידע על מה אני עושה בימים אלה. ניפגש בהמשך.